0: Amém? Vamos ler a palavra. Continue de pé ainda. Vamos, abra lá em Lucas 2. Quero compartilhar uma reflexão. Hoje, é dia 25 de dezembro. Aleluia. Lucas 2, 25. 2, 25. Posso ler? Bem. Diz assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei ordenava, Simeão, então, o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste perante a face de todos os povos, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse Maria, mãe do menino, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações, e uma espada atravessará também a sua própria alma. Amém. Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Nós nos apegamos a ela e glorificamos o Seu nome. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor libere sobre nós um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. E que saiamos daqui, ó Pai, mudados, transformados, transformados pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Amém Pode sentar meus irmãos A pergunta que eu me fiz Há tempos atrás Foi a seguinte E se Jesus não tivesse nascido? Me fiz essa pergunta E comecei a pensar e analisar o que teria acontecido não só na história, mas também nos tempos bíblicos Se essa se a resposta dessa pergunta fosse negativo E se Jesus não tivesse nascido? E a minha esposa, eu fiz essa pergunta para ela, né? E aí ela num, num ímpeto de cinco segundos Olhou vendo para minha cara e falou É impossível que isso teria acontecido Virou as costas saiu e me deixou com a bomba, né? Realmente Meus irmãos, a Bíblia conta aqui a história de Simeão Nós não temos muitas é, coisas a respeito desse homem de Deus é, A não ser esse texto é, falando de quem era Simeão Então para nós isso é de uma maneira desconhecida Mas Simeão ele 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 traz umas declarações assim muito profundas A respeito do significado do que Jesus é, ou do Natal, ou do nascimento do Cristo. Né? E apesar de nós sabermos pouco a respeito dEle, nós sabemos que Ele era um homem justo, um homem piedoso, e que o próprio Espírito Santo tinha dado uma promessa para Ele. O Senhor tinha dito para Ele assim, Simeão, você não vai morrer antes que você veja a salvação. E por revelação, a Bíblia ainda fala aqui que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, bem no dia que Jesus iria fazer aquilo que a lei mandava. Só no um parênteses: Jesus ele veio numa religião judaica, então, ao oitavo dia, ele deveria ir para o templo e ele deveria ser circuncidado ao oitavo dia. Nesse dia, Deus, pelo Espírito, fala assim para Simeão: Simeão, corre lá no templo que você vai ver, os teus olhos irão contemplar a salvação. Então, Simeão, ele traz. Sabe, umas declarações muito profundas a respeito disso E de uma expectativa que talvez nós não conhecemos Imagina só, irmãos Deixa eu abrir minha bíblia aqui Gênesis, eu acho que é capítulo 3, versículo 15 A primeira profecia a respeito de Cristo Gênesis 3, 15 diz assim e, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o, teu, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira profecia a respeito de Cristo, a respeito do Messias. De que o Messias viria para aniquilar as obras do diabo. Para fazer com que o homem não pecasse mais e restaurar o relacionamento do homem com Deus. Então, imagine só, cronologicamente... Dois, uns seis mil anos atrás e na época de Jesus uns quatro mil anos atrás imagine meus irmãos, o, de pai para filho a profecia sendo lançada ó, oh, vai ter alguém, a semente da mulher vai nascer e vai ferir, vai vingar aquele que nos fez mal aí Adão passa para os seus filhos os seus filhos para os seus filhos. Aí vem os profetas e começa a liberar mais profecias, né? Isaías, né? O pastor Sérgio ministrou e falou a respeito disso, que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Agora imagine essa expectativa. Talvez para nós isso não, não, a gente não consegue entender muito bem como que é essa expectativa. Mas imagine, irmãos, dois passa mil anos, dois mil anos. 3 mil anos e nada acontece, imagina, a, a, a com, como é difícil, para os pais poderem explicar para os filhos, dizendo, oh, eu não sei quando nem onde, eu gostaria que já tivesse acontecido, mas ainda não aconteceu, mas nós precisamos esperar e ter uma expectativa nisso, é, é, é a única saída para nós, é esperar nisso, e aí passa uma geração, passa outra geração, e nada acontece, profetas, profetas, Continuam profetizando e anunciando E nada acontece Imagine a dúvida dos filhos de Israel Esperando o Messias e nada acontecendo Então é difícil para nós imaginar Talvez o significado de muitos séculos De expectativa de um povo Como seria se nós tivéssemos que esperar por tanto tempo O Messias, a cruz o sangue derramado, a propiciação pelos nossos pecados. E talvez isso é, abra um leque para a gente pensar, e se Ele não tivesse nascido ainda? Se Jesus ainda não tivesse nascido? O que aconteceria com aquela mulher, pega em adultério? O que aconteceria com aquela mulher que ficou 12 anos em hemorragia? O que aconteceria com os muitos cegos que ele curou, com os muitos paralíticos que ele levantou, com os muitos mortos que ele ressuscitou, o que aconteceria com esses homens? Será que eles teriam alcançado a salvação? O que aconteceria na história? O que aconteceria, meus irmãos, com a nossa vida? Onde estaríamos nós se Cristo ainda não tivesse nascido? Mas a pergunta não é, qual foi a pergunta que eu fiz? E se Jesus não tivesse nascido? Não é como se ele nunca nasceria, mas é, e se ele ainda não tivesse nascido? Porque Deus ele fez uma promessa e essa promessa se cumprirá. O que aconteceria conosco? Se nos nossos dias nós não, não tivéssemos, sabe, uma sombra ou talvez um, um vislumbre do Cristo de Deus nascido entre os homens. O que teria acontecido conosco? Talvez Cristo nasceu para nós, meus irmãos, mas tantos povos, tantos lugares, eles nem sabem quem é Jesus, não sabem a respeito da cruz, não sabem a respeito da manjedoura, não sabem a respeito do nascimento de Cristo e do tanto significado que isso traz. Nos nossos dias, irmãos, isso é, e até mesmo às vezes no meio da igreja, isso perdeu um pouco o significado. Então, o Natal virou um símbolo de festa, um símbolo de celebração, um símbolo de, é, às vezes, reunião, comunhão, família. Não em cima da pessoa de Jesus. Não sobre a realidade de um Cristo que nasceu, mas a vida. Né? Afinal, a vida é muito boa. Né? Então, devemos celebrar a vida. Né? Temos saúde, temos o que comer, né? temos casa, temos moradia, então vamos celebrar isso. E muitas vezes nós nos esquecemos a respeito do profundo significado que é Jesus Cristo, o Deus encarnado. João 1, o verbo que se fez carne. Então, só que, irmãos, a realidade é que Deus ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. Então, a certeza, de, a certeza de Jesus, o Deus, ser encarnado, é a mesma certeza de uma promessa de Deus lançada. Deus, ele fez uma promessa. Então, Simeão, ele segura nas suas mãos essa promessa. E aí nós vamos ver, é, né, no Antigo Testamento, promessas, nós vemos ali em Gênesis, nós vemos Isaías 53, nós vemos promessas lá em Ageu, nós vemos promessas lá em Miquéias, profetizando a respeito da cidade que Jesus iria nascer, muitas promessas e profecias de como aconteceria. E é muito interessante que enquanto Jesus estava na terra, Ele ia caminhando pelos lugares, e a Bíblia diz assim que era necessário que Jesus passasse por tal lugar, fizesse tal coisa para que a profecia se cumprisse. Era necessário que Jesus fizesse algo para que a profecia se cumprisse. Era necessário que Jesus nascesse para que a profecia se cumprisse. Era necessário que Jesus Cristo nascesse há dois mil anos atrás para que a profecia se cumprisse. Talvez não tenhamos uma profecia a respeito de dias e de horas, mas meus irmãos, Deus ele não está passivo na história. Deus não é aquele que faz uma promessa e deixa uma, a palavra ao vento, Tipo, vamos ver se isso vai acontecer mesmo, ao acaso Não, Deus ele lança uma promessa e ele trabalha para que isso se cumpra O que Maria fez para gestar Jesus? Deus escolheu ela e disse Maria, eu vou gerar em você o Santo de Deus, ungido Não temas para que, que a profecia se cumprisse, para que a promessa se cumprisse, então irmãos, Simeão lá em Lucas 2, ele segura nas suas mãos a profecia, olha que interessante o que ele diz, Simeão então tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste perante a face de todos os povos, Simeão estava dizendo, pronto, pode me matar, aquilo que o Senhor faria, aquilo que eu ansiei, por tanto tempo, aquilo que talvez eu ensinei para os meus filhos, e daí Simeão talvez tenha lembrado de tantas histórias a respeito de Jesus, até que enfim Senhor, eu estou vendo com os meus próprios olhos o menino, até que enfim eu estou vendo com os meus próprios olhos o o próprio Deus encarnado, ungido, escolhido, até que enfim, Senhor. O meu povo esperou por tanto tempo isso, o meu povo chorou por tanto tempo por causa disso. Obrigado, porque os meus olhos estão vendo a tua salvação, não apenas reservado ao povo de Israel, mas para a glória de Israel e também reservado às nações da terra. Então, meus irmãos, Deus se lembrou de nós também, na verdade, Ele não se esqueceu de nós, e para mim irmãos, isso tem mexido comigo, essas últimas semanas, Deus Ele não se esqueceu de nós, Ele poderia, sabe, reservar a salvação, apenas para um povo, apenas para o seu povo, mas irmãos, Ele não se esqueceu de nós, sabe, o, Jesus, por mais que Ele tenha nascido um, 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 e se tornado um homem judeu, aquilo que Ele fez não é apenas para o povo judeu, é para nós também. Ele não se esqueceu de nós. Meus irmãos, a promessa dEle é para nós também. Quando Ele fala em Gênesis, que, que a, a, a semente da mulher ferirá o calcanhar da serpente, é para nós também quando os profetas do antigo testamento estão falando, quando Isaías está falando do servo sofredor, que nele não havia beleza, nem formosura nenhuma, isso é para nós também, quando fala, falaria que ele nasceria em Belém, isso tem significado para nós também, meus irmãos, ele não se esqueceu de nós, quando Ele decidiu, quando Ele decidiu sair dos céus e se encarnar, meus irmãos, Ele estava pensando em nós também. Ele estava pensando em nós. Tudo o que Ele estava fazendo, sabe? No Antigo Testamento, nas, nos profetas, dizendo pelos profetas, tudo que Ele estava fazendo, Ele estava com vistas em nós também. Não apenas num povo. Sabe, a salvação não está restrita a um lugar, a um povo, não A salvação é para todo aquele que crê, meus irmãos É para nós também Quando nós lemos lá em Filipenses E para mim isso é talvez um dos textos mais belos da, da escritura Filipenses 2 Filipenses 2, 5 diz Versículo 6 que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era, igual, era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, ele, olhou para toda a sua deidade e escolheu se esvaziar pensando em nós, amados. A salvação é para nós também. Sabe, isso para nós tem que ser encarado como privilégio, porque no dia que Deus escolheu criar eu, escolheu criar você, lá na eternidade passada, antes de o um mundo ser criado, Ele pensou que Ele deveria, descer a terra e morrer pelos homens, morrer por você, se esvaziar de tudo que ele é, na eternidade passada, ele lembrou, ele pensou em nós, João 1 fala a respeito disso, de que o verbo se tornou carne, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada, foi feito, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Meus irmãos, aquilo que Deus planejou para nós na eternidade passada, antes de o um mundo ser criado, Ele planejou pensando nos povos das nações. Sabe, Deus ele, ele se lembrou de nós. Nós não somos... Pessoas, sabe, a quem da história Porque o nosso Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo Efésios 1 Nós fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo Por isso que nós precisamos, sabe, encarar o nascimento de Jesus Como Simeão fez Senhor, obrigado Porque dentro de mim eu vejo a salvação Dentro de mim Jesus Cristo nasceu a pessoa do Senhor tem o um senhorio sobre a minha vida. E sim, a cruz faz sentido para mim. Primeira coisa, nós precisamos olhar para isso com expectativa. Com alegria. Sabe? Com celebração. Entendendo que Jesus fez isso. Segunda coisa, meus irmãos, lembrem das pessoas que não conhecem a maravilhosa graça de Deus. Lembrem das pessoas que... Jesus, nascendo ou não, não tem diferença. Para algumas pessoas não faz sentido. Isso, de uma certa maneira, me dói, porque... Isso é tão vivo para mim, irmãos. É tão vivo para mim. Hoje de manhã, a Ana Zoe acordou seis horas da manhã. Que benção, né? E... Eu peguei ela e fui comprar um pastel, né? E daí, gente, eu cheguei na feira, ela tinha, tinha acho que umas duas, três barracas assim na feira, sabe? Tava meio chovendo assim, esperei um pouquinho, tava meio cheio, daí deu umas vaziadas e eu fui. Tinha tantos, tantos jovens num posto ali, numa esquina ali, e, e na própria feira, que viraram a noite, celebrando tudo menos a Jesus comemorando tudo, menos a Jesus. Isso me dói, irmãos. Eu oro para essas pessoas, para que o Senhor nos dê o privilégio e a oportunidade de explicar-lhes a mensagem da salvação. Eles não sabem o motivo de Jesus nascer, não desceu no coração deles. Se isso não dói no teu coração, a gente precisa... Rever o nosso cristianismo. Festejando não sei o que. Se alegrando não sei com que, se não é com Cristo. Se a nossa alegria não estiver em Cristo, com quem vamos nos alegrar? Precisamos gastar tempo em oração, em planejamento de como nós vamos alcançar essa geração. E não só aqui, mas como a palavra diz em Atos 2 tanto em Jerusalém, como também em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Irmãos, povos e povos e povos, milhões e bilhões de pessoas, que não sabem o que é um Jesus nascendo em Belém, numa manjedoura, que não sabem a respeito disso. E a terceira coisa que eu queria dizer para os irmãos, é que se Ele prometeu que Ele viria uma primeira vez, e Ele veio... Ele prometeu que viria uma segunda vez. Essa é a certeza que nos move. Eu não sei quando, eu não sei se é daqui 10 anos, daqui vinte, daqui mil anos, mas uma coisa eu sei, Ele vem. Eu não sei se é amanhã, eu não sei se é essa noite, irmãos, mas ele vem. A nossa esperança está na profecia a nossa esperança está na palavra lançada, irmãos, Ele está nos céus, se lembrando de nós, Ele não se esqueceu de nós, nós não estamos abandonados, sabe, existiram muitas correntes teológicas ao longo da história da igreja, dizendo que Deus é um Deus mau, porque Ele criou o universo e Ele deixou o universo ao seu próprio prazer, não, o nosso Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está trabalhando na história, Ele está trabalhando, sabe, nos eventos da história, aquilo que acontece na nossa vida, e até aquilo que aparentemente possa parecer que é o acaso, é Deus se movendo em nós, é Deus fazendo na nossa vida, por isso irmãos, lance fora toda a preocupação com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vem com o seu próprio mal, mas nós nos apegamos na palavra de Deus, sabe, tire os seus olhos da terra e coloque os seus olhos no céu, não se preocupe porque as nações se enfurecem, Salmo 2, porque conspiram as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, as nações estão dizendo, nós não queremos o estilo de vida da cruz. Nós não queremos o estilo de vida de Jesus. Nós não queremos, e para nós, pouco, pouco importa se os cristãos estão sendo perseguidos ou não. Para nós, pouco importa se estão matando cristãos ou não. Se outras religiões estão vivendo o seu estilo de vida, tudo bem, vamos lutar por eles, mas os cristãos... Pouco importa, nós não nos importamos, sacudamos e rompamos de nós as suas cadeias. Meus irmãos, os homens, os governantes da terra, eles estão trabalhando diligentemente por uma vida sem Cristo, por uma vida sem Jesus, por uma vida sem os princípios da palavra. Na verdade, irmãos, eles odeiam a Bíblia, eles odeiam o Evangelho, eles odeiam Jesus. Mas... Aquele que está entronizado nos céus, se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo, Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua propriedade. Nós precisamos orar assim, Senhor... Vem e toma o que é teu por direito. Tome as nações que é tua por direito. Porque o Senhor comprou com alto preço, povos de todas as tribos, línguas e raças. Então vem Senhor e toma o que é seu por direito. E o Senhor se zomba da, dos, dos governantes das nações, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, irmãos. Ele vê os caras tipo, ô oh, gente, não faz. Olha para mim, não faz isso não Como alguém que detém o governo de todas as coisas E se o Senhor tem o um governo das nações, que dirá da nossa vida? Que dirá da nossa vida? Lança fora toda a preocupação do teu coração Lança fora Lança fora toda a preocupação do teu coração Enquanto nós estávamos ali cantando e adorando Deus me deu uma visão de, de alguém com as mãos na cabeça Assim, muito preocupado Não se preocupe, irmão Não se preocupe Não se preocupe Deus está cuidando de todas as coisas O plano que Deus tem para a tua vida E para a história É muito maior do que os teus problemas é uma ligação que tudo se resolve É uma notícia boa que tudo se resolve É um dinheirinho na conta que tudo se resolve Sabe, é uma fração de segundos que tudo se resolve Não se preocupe Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades Porque Ele tem cuidado cuidar de vós E Ele vem A promessa e a certeza da nossa vida é que Ele vem Amém, irmãos? Nós precisamos crer nisso Ter a expectativa de que Ele veio Ter a expectativa de que as nações precisam ouvir E ter a expectativa de que Ele fez uma promessa E portanto Ele vem E essa é a nossa expectativa Da mesma maneira que os povos Aliás, as famílias do, antigo, do povo judeu de Israel Lá no Antigo Testamento estavam Numa expectativa tamanha sobre o Cristo Sobre o verdadeiro Cristo Será que Ele viria? Será que vai ser na nossa geração? Será que não vai ser? Quando vai ser? Essa é a nossa mesma expectativa, quando Jesus vier. Será que Deus encontrará a fé na terra? Ou seja, será que Deus encontrará o nosso coração vigilante e desejoso pela sua volta? Que Ele nos encontre assim. Amém? Vamos orar?